0: It's all about money Всем привет, меня зовут Юля, мне 29 лет, я живу в Вологде, и это наш с Сашей подкаст, первый выпуск нашего подкаста «Год без покупок». Сейчас мы расскажем, как мы пришли к этой идее.
1: Привет-привет всем, меня зовут Саша, мне 27 лет, я живу в Москве. Мы с Юлей я такие друзья по интернету, можно сказать. И однажды я у нее в сторис увидела о том, что 2020 год будет годом без покупок. И я такая, мм, это интересно. И начала у Юли спрашивать, что же, что же это такое, как ты до этого дошла?
0: На самом деле я шла к этому долго, потому что мысли о том, что гиперпотребление меня погребает под собой, они роились у меня в голове еще до того, как я узнала про книгу «Год без покупок». Наверное, начались они примерно год назад, когда мы поменяли свою однокомнатную квартиру на квартиру большую. И когда мы покупали квартиру, я думала, блин, у нас же вообще нет вещей, что же мы будем ставить в квартиру, которая больше, чем однушка? Нам нечего было туда ставить. Но когда мы начали переезжать, я поняла, что вещей у нас просто овер как много, очень много. И, соответственно, мы обрастали еще большим количеством вещей. И вообще это начал меня дико раздражать. И я не понимала, откуда что берется и как вообще это происходит.
1: Да, я тебя прекрасно понимаю, потому что я слышала подкаст девчонок из «Давай поговорим». И в какой-то момент девчонки предложили поиграть в Минсгейм. Может быть, ты знаешь, что это такое. Это когда ты целый месяц выбрасываешь вещи, ну, либо ты от них избавляешься. И первого числа ты избавляешься от одной вещи, второго числа от двух вещей, третьего числа от трех и так далее. Когда я играла в эту игру, я поняла, что, боже мой, как как много у меня всего. У меня слишком много всего. И в итоге у меня просто полкомнаты уехало. Кто-то поехал в подъезд, кто-то в библиотеку, кто-то на дачу, кто-то на помойку. Но на самом деле то, почему я решила поддержать тебя в этой игре, это даже не столько количество вещей в моей жизни, сколько то, что у меня постоянно нет денег. При том, что я их нормально зарабатываю. У меня постоянно нет денег на то, чтобы пойти подшить одежду в ателье, что-то подрезать, потому что у меня приходит зарплата, я тут же ее перекладываю на кредитку всю, моментально. И есть какой-то один момент, когда я, например, сегодня вечером осознаю, о, кажется, моя кредитка закрыта, и все, завтра она уже снова открыта, и это просто катастрофическая проблема для меня. Поэтому я тебя поддерживаю в годе без покупок. Какие правила?
0: На самом деле правила каждый должен выработать сам. Но основные правила, соответственно, покупать как можно меньше, если это возможно. И то есть, ну, речь не идет о том, что мы не будем покупать с тобой еду, и не будем покупать, например, совсем какие-то средств гигиены или что-то подобное, нужно проанализировать вообще, что у тебя есть и чего у тебя нет, перед тем, как начинать. Соответственно, я проанализировала свой гардероб, да, допустим, и вообще разбила вещи на категории. По одежде у меня, например, есть 8 пар кроссовок, но нет балеток на лето. То есть балетки на лето я себе допускаю в следующем году купить. Но кроссовки, какие бы они хорошие не были, какая бы ни была замечательная скидка на Асесе или на другом каком то сайте, я заказывать не буду. Точно, потому что этот год без покупок. Соответственно, я не буду покупать себе новые джинсы, новые Толстовку, новое что-то, что у меня уже есть, и при этом старое я еще использую. Соответственно, основная задача проанализировать, чем ты реально пользуешься, и продолжать этим пользоваться. И не покупать ничего нового, пока старое либо не выйдет из строя, да, соответственно, не сломается, либо купить можно то, чего у тебя еще нет, совсем нет. Но это тебе реально нужно.
1: Например, того самого блестящего платья.
0: Блестящего платье, если, допустим, ты идешь на чей-то юбилей, то это возможно. Но не просто блестящего платье, которое будет висеть у тебя в шкафу.
1: Да, слушай, я себе в список запрещенных покупок вбила и одежду, и обувь, одежду, все, кроме зимнего пальто, потому что у меня какая-то уже есть проблема с пальтишками. И шапку-шарф. Хотя эта зима 2019 года у нас достаточно теплая. Я не знаю, что будет в конце 2020 поэтому разрешу себе купить шапку, шарф и варежки, какие-нибудь или перчатки. Я не разрешу себе покупать Никакую одежду обувь Даже если у меня закончатся какие-то джинсы там Или еще что-то Потому что у меня слишком много платьишек И ко мне сегодня приедет курьер еще с тремя
0: Это ты напоследок отрываешься?
1: Ну да Я запрещаю себе покупать косметику Потому что ее тоже очень много Я запрещаю покупать себе э, спорттовары Потому что у меня лежит сумочка для бега Уже несколько лет И я не пользуюсь Сумочка для
0: бега, Саша
1: Ha <laughs> Но я уверяла Петя, что Мне обязательно нужно будет бегать И что я не бегаю до сих пор Только потому, что у меня нет сумочки для бега В которую я могу положить телефон и ключи Единственное, что я думаю, что Может быть летом я разрешу себе купить Или кроссовки, или какие-то слепоны Потому что мои все пришли уже в негодность Но это под большим вопросом Потому что, в принципе, обувь на лето у меня есть Я не знаю, насколько мне будут нужны Эти кроссовки, но если я почувствую какую острую необходимость То одна пара там кроссовок Или слепонов, это будет окей. Еще я не разрешу я покупать себе растения, новые цветы в комнату. Я буду плодить старые цветы, буду их размножать. И самое главное, я запрещаю себе ходить в кафе и рестораны, потому что два года подряд в топе моих трат по кредиткам это кафе и рестораны. Я очень много ем. Видимо, не дома. Да, не дома. Но я понимаю, тут есть такая звездочка, значит, задание со звездочкой. Я понимаю, что мне не получится весь год питаться только домашней едой, и у меня такая сноска будет о том, что если все-таки я где-то пошла в кафе, ну, по какой-то причине, это или рабочая встреча, или еще что-то, то в кафе можно взять не больше одного блюда и одного напитка, потому что обычно я прихожу в кафе и такая, ну, раз уж я пришла, зачем себя останавливать? Не будем никого обманывать. Закажем все. Вот у меня такой список. У меня
0: строгие категории. Это косметика, как уходовая, особенно уходовая, так и декоративная. У меня всевозможное количество различных кремов, сывороток, и не знаю, всяких умывалок, антицеллюлитных кремов <laughs> и всего на свете. <laughs> теней, палеток различных и так далее. Но я не буду покупать себе ничего нового, пока я не измажу на себя все, что у меня есть дома. Потому что на самом деле это выглядит так, что Дима занимает половинку одной полочки там в зеркале, а все остальное занимает моя косметика, которой я пользуюсь то периодически, то не пользуюсь, то
1: пользуюсь вообще чем-то другим, а еще же мне нужно купить все по акту. Ну,
0: в общем, короче, нет. Никакой
1: новой косметики. Юля, как ты думаешь, что будет самым сложным? Вот я пока для себя... Для себя я думаю, что вот мне будет очень сложно с кофе на вынос. <laughs> Это прям проблемка будет, я думаю. Потому что я последние две недели фотографировала каждый стаканчик кофе, который я покупала. И плакала. Как бы, я не плакала, но я поняла, что я действительно много покупаю кофе на вынос. И как-то я так почесала репу и думаю, боже, 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 что с этим делать? Как быть? Вот что для тебя, как ты думаешь, будет самым сложным?
0: Я пока на самом деле не знаю, но я думаю, что вот смотри, у меня следующая категория, это категория книги. То есть с ними я уже определилась, я очень много тоже заказываю книг, но не все успеваю читать. И в следующем году я буду читать только то, что есть у меня дома. Что-то буду перечитывать, что-то буду читать нового из того, что куплено было как раз таки в этом и в прошлом году, но я это не читала. И оставлю себе подписку на Букмейте, на самом деле, то есть чтобы мне точно прям хватило. То есть никаких новых книг я покупать не буду. Но еще есть категория развлечения. Например, в этом году я одновременно покупала Подписку на Иви, на медиатеку, на Кинопоиск и на Netflix. Вот такого точно нет. Я решила, что я оставлю себе один Netflix и уже внутренне тоже плачу, потому что вроде бы на медиатеке вышли новые сериалы, которые не посмотрены еще мной. Да,
1: я тоже запрещаю покупать себе книги, максимум скачивать что-то с флебусты. И еще из подписок я оставлю только подписку на подкаст «Арзамас», и оставлю подписку на Patreon девчонок Давай поговорим А больше у меня никаких подписок не будет И никаких стикеров ВКонтакте А еще у меня есть подписка на музыку ВКонтакте Вот, музыка ВКонтакте, Арзамас подкасты И Патреон девчачьей И Иви еще Что-то
0: много В общем, короче, я все-таки решила отказаться от подписки на Арзамас Потому что у них есть много классных бесплатных курсов И я решила, что я сначала переслушаю все бесплатно. И потом, если я все это сделаю То, соответственно, я смогу Там через год как раз таки, наверное Купить себе снова платную подписку на размаз, потому что сейчас я уже больше года на них подписана. И не так часто пользуюсь именно платными, конкретно курсами. Это меня расстраивает. И буду слушать подкасты, книжный базар и так далее. То есть, это в категорию развлечения, но это все бесплатно. И категории развлечений у меня еще будет попадать отдельное кино и театр. Я решила, что я допускаю себе один поход в театр в месяц, один поход в кино в месяц. Если мне в кино захочется пойти больше раз, то придется либо
1: скачивать, либо идти в следующем месяце. О, как ты серьезно? А я наоборот оставила себе все развлечения, кроме кафе. Потому что я чаще хожу в кафешке, Чем в кино, в театр я вообще, мне кажется, хожу Раз в год, а мне хотелось бы ходить Чаще туда, для меня цель эксперимента Состоит не столько в том Чтобы перестать тратить Сколько в том, чтобы эти траты Перевернуть в то русло, которое мне Приятнее, чтобы я могла оставить Себе брови, маникюр, театр, кино И чтобы мне на это хватало денег И чтобы при этом у меня не висело 50 новых Блестящих платьев в шкафу У
0: меня немножко другая цель, то есть у меня вообще цель в принципе Пересмотреть и разобраться со своими тратами, потому что да, а на самом деле, мелких трат Их полно, и они просто утекают Еще, кстати, отдельная категория запретов Полный запрет, это онлайн-марафоны Я покупаю все онлайн-марафоны Какие могу купить И не все из них дохожу до конца Это прискорбно, и это на самом деле Неуважительно по отношению к тем людям Которые создают эти онлайн-марафоны В общем, короче, я решила, что я в следующем году не куплю себе Ни одного онлайн-марафона Самое главное, наверное, то, что ты спросила Что самое сложное, вот я готова ответить на этот вопрос Самое сложное, наверное, для меня будет Такси, отказаться от трат на такси
1: Это такая неожиданная Неожиданная история, ну-ка расскажи Попольше про нее
0: Я живу в небольшом городе, проезд в общественном транспорте Стоит у нас 26 рублей Общественный транспорт ходит так себе И можно прождать автобус там Ну быстро минут, там не знаю 5-7 А можно ждать автобус 40 минут Это не радостно и не хочется А такси при этом стоит 98 рублей, бывает 80, бывает там ну Такое прям супер уже лакшери такси 20 рублей. И ты такой думаешь, иногда, например, можно вообще доехать за 70 рублей. Ты такой думаешь, блин, я сэкономлю столько времени, и вроде бы не буду идти пешком, не буду мерзнуть и так далее и тому подобное. Но по факту город небольшой, и вообще из одной точки в другую можно попасть даже пешком очень быстро. И траты на такси — это на самом деле лишние траты. К тому же они делают меньше моих движений, меньше шагов за день, и, в общем, это не полезно. Поэтому я буду категорически бороться с поездками на такси. Но я подразумеваю, что существует, наверное, какая-нибудь крайняя необходимость, поэтому я планирую оставить себе не более одного раза в месяц
1: поездок на такси. Интересно, интересно. Чтобы
0: все понимали, насколько это сложно, иногда
1: в день я езжу три раза на такси. Слушай, у меня всегда жаба почему-то душат на такси ехать, то есть мне, например, легче поехать на какую-то вечеринку на машине, там на Петиной, и не пить там ничего, лишь бы не ехать на такси, мне почему-то кажется, что это так дорого. Ты
0: знаешь, меня душила жаба, пока Яндекс не, не ввел услугу оплаты карты, то есть я просто привязала карту. Арту, и деньги просто начали утекать без как бы, без моего
1: участия, собственно, и, соответственно, контролировать этот процесс стало еще сложнее. М -м, какие у тебя еще категории вообще есть? У меня есть, короче, только запрещенные покупки разрешенные, некоторые запрещенные, они со звездочкой. А, про что я еще не рассказала? Про игрушки бегемотом. У меня есть такая история, что у меня две собаки. И иногда я иду в какой-нибудь зоомагазин и набираю там игрушек, всех, какие мне нравятся. Приношу эти игрушки домой, они не нравятся моим собакам. И я выработала такую историю, что я могу идти в магазин с собаками вместе, и они сами себе там выбирают игрушку. И вот то, что они себе сами выбрали, они с этим потом играют, пока вот игрушка совсем не превратится в... Пока не кончится твой год без покупок. Пока не кончится эта игрушка. Игрушки периодически менять нужно. То есть я понимаю, что целый год без игрушек они не выдержат, но ну, иначе они сожрут квартиру. Вот, Но я решила, что я буду ходить за игрушками только с собаками. С собаками я хожу в зоомагазин редко, поэтому это не будет сложно. Еще у меня в запрещенных покупках те, техника Не то, чтобы я жуткий фанат техники, но чтобы меня не приплющило купить какой-нибудь фотоаппарат или плеер, или еще одну Яндекс-станцию, там, iPhone наушники, еще что-нибудь. То есть техника под запретом, нужно аккуратно относиться к той, которая есть. Еще я очень часто бью телефоны, мне их постоянно нужно чинить, и это вот такой пункт, который будет мне помогать быть аккуратнее и экономнее.
0: У меня есть пункт украшения и товары для дома. Туда входит постельное белье, всевозможные полотенечки, бак кальчики из икеи, и вот это вот все нет. Никакие вазочки, никакие домики, никакие свечки, никакие подсвечники, ничего подобного и никаких украшений, потому что ой, в Пандоре вышла новая коллекция, покуплю себе шармиков, которые
1: я не ношу. У меня, кстати, тоже есть категория аксессуары для дома, и я запрещаю покупать себе все, кроме свечей. Опять же, потому что у меня две собаки, они пукают, и свечи помогают с этим жить. И аксессуары для себя я тоже решила не покупать. Аксессуары, в смысле, как нибудь бижутерию. Опять же, это потому, что мне бы хотелось какие-то такие более дорогие, базовые, качественные украшения, а не бижутерию там из HDM, например, которая выцветает у меня через неделю, потому что я не снимаю сережки, я вместе с ними моюсь, и они из золотых превращаются в какое-то зеленое не пойми что. Вот. И, конечно, никаких стикеров ВКонтакте, никаких э, кристалликов в игре. Это боль
0: моя. Стикеры ВКонтакте это реально боль, потому что у меня есть все хомячки Сени, которые только выходили, и я
1: заглядываюсь на Какие-нибудь новые стикеры, но нет И еще у меня есть очень такой для меня Важный пункт, и я, кстати, думаю, что это будет Тоже сложно, может быть, даже наравне С кофе на вынос Это алкоголь, безалкогольное пиво И закуски к нему, потому что Когда-то давно, когда я еще не встречалась С Петей, мы еще не были знакомы Я вообще думала, что пиво пьют только Какие-то, не знаю, дегенераты Вот И типа фу-фу-фу, пить пиво это отстой Потом мы с Петей познакомились Я поняла, что он нормальный парень, а он Очень любит пиво, и мы начали его пить вместе были моменты, когда мы могли в полночь пойти в магазин. У нас тут рядом есть перекресток круглосуточный. Еще тогда было разрешено покупать пивко. Ночью мы покупали пиво, покупали по три пачки попкорна каждому и ели все это, и смотрели фильмы, и практически не выходили из дома. И это, конечно, очень повлияло и на мой образ жизни, и на мою фигуру, и на мое потребление, на мою покупательскую способность. И сейчас мы перешли с алкогольного пива на безалкогольное, но все равно мне не очень нравится, что мы на это тратим деньги, потому что оно не помогает нам отдохнуть, оно не помогает нам чувствовать себя лучше. Мы к нему покупаем какие-то соленые, там, мега соленые закуски, типа какие-нибудь или фисташки, или вообще рыбу вяленую какую-то. Утром ты просыпаешься, себя не очень хорошо чувствуешь. И, в общем, я думаю, что вот отказ от пива и от безалкогольного пива, он поможет мне научиться более качественно отдыхать. Ну,
0: это круто на самом деле. У меня схожая есть сфера — это доставка еды на дом. То есть мы довольно-таки частенько заказываем еду на дом, когда, например, поздно приходим, нам лимит готовить, или мы не успели сходить в магазин, и дома нет какого-то там, не знаю, ингредиента или чего-нибудь, или вообще нет продуктов. И мы такие, ой, давай закажем роллов, или давай закажем пиццу, а и можно еще иногда и пиццу, и роллы заказать. Ну, в общем, короче, полная комба. Соответственно, никакой доставки еды на дом. Возможно, точнее, скорее всего, я все-таки буду есть вне дома, но я поставлю себе лимит определенную сумму на месяц, скорее всего, либо определенное количество выходов на месяц, но вот готовая еда на дом И вот эти все готовые, там, я не знаю, салаты, которые можно тоже заказать Или там вообще любые готовые ужины на дом Нет, то есть я буду прям заставлять себя
1: готовить Скажи, пожалуйста, у тебя есть много вещей, которые ты покупала Как человек, которым бы ты хотела быть Помнишь, Кейт в книге говорила о том, что она выбросила очень много вещей Которые там покупала Кейт, которая должна быть деловой в 29 лет Или там Кейт, которая должна читать эти книги
0: Да, конечно, конечно, у меня есть такие вещи И их достаточно много и на самом деле именно наличие таких вещей И мучает меня, потому что Эти вещи на самом деле не приближают Меня к той, какой бы я хотела быть В то же время они удаляют меня от той, кем я на самом деле являюсь. К таким вещам относятся, ну, допустим, у меня разряд вещей. Я до них дохудею. Я от всех от них избавилась. Даже не оставила себе никаких контрольных вещей, потому что у меня, знаешь, под кодовым названием. Ну, это же контрольные джинсы, по которым я буду мерить, похудела я или нет. Там штуки три таких джинсов, например, лежит. Нет, никаких таких контрольных вещей я тоже себе не оставляю. Потом, допустим, есть ряд книг, но я от них не избавлялась. Но я просто поняла, что, допустим, бизнес-литература — это не мое. Но все же читают Бизнес-литературу Это же так интересно и увлекательно и... А я, например, покупаю ее, но не читаю Поэтому я просто, в принципе, ограничу себя В заказе книг, в том числе и бизнес литературы Но, в принципе, я понимаю, что это мне вообще не нужно Допустим, есть какие-то ряд вещей. Наверное, это вот как раз-таки уходовая косметика в том числе. Если бы это была моя ежедневная рутина, наверное, мне бы не скапливалось столько банок, сколько есть у меня, по факту. Потому что, ну, невозможно просто на себя вымазать все это количество,
1: что у меня есть. Слушай, у меня тоже есть книги, и в основном это книги издательства МИФ. знаешь его? Ну, вот все эти гормоны счастья, 12 недель в году, сила воли, как заставить себя заставить себя.
0: Реально. На самом деле, все эти книги, когда ты их покупаешь, ты кажешь, ну, как мне кажется, мой внутренний ход мысли. Я куплю сейчас книгу, как, допустим, стать более продуктивной, и я уже как будто бы стала более продуктивной. Но это да, не так. Да,
1: да. И еще у меня в такую категорию входит э, комплект специальный, тоже от МИФа, для каллиграфии. Я его пока не выбросила, я надеюсь, что когда-нибудь я все-таки начну рисовать, но красиво писать. На самом деле, это боль всей моей жизни. Я очень хочу красивый почерк, и я всю жизнь пишу, как курица лапы, особенно после того, как я учила китайский 6 лет. После этого мой почерк по русский, он стал просто нечитабельным, я его сама не узнаю, и мне очень сложно расстаться с одеждой похудательной, но она лежит в самом дальнем ящике вообще на даче, и поэтому пока она здесь есть, я надеюсь, что год без кафе мне поможет все-таки влезть в одежду, там во все мои шелковые платья, которые носило носила пару раз, наверное, и все, потом все. У меня, кстати, к
0: таким покупкам относятся еще и марафоны, допустим, да, вот ну к этой категории, и у меня тоже есть, не знаю, некие ящик. Получается, он на Яндекс Яндекс.Диске, где лежат эти марафоны, которые можно пройти, которые я уже купила и оплатила. И, например, доступ к ним еще не кончился. Я планирую все-таки их дойти до конца некоторые из них. И, возможно, тоже это будет интересный для меня опыт. Потому что я купила и желание чего-то достичь. Но я же уже купила. Значит, зачем
1: что-то мне делать дальше? Юля, у меня есть самый главный вопрос. Я знаю, что ты поедешь в Париж очень скоро. Буквально там через два дня, правильно? Да. И игра распространяется на Париж. Да,
0: игра распространяется на все... Путешествие. <свят> не только на мой Париж. Кто-то
1: поедет еще зимой в Индию и так далее. Слушай, кстати, насчет Индии я пока не знаю. С одной стороны, мне хочется распространить туда игру. С другой стороны, это свадебное путешествие. И мы пока ничего так особо там не планировали. И, ну, как это я там не буду в кафе ходить? Мы же сняли гостиницу без завтраков, обедов и ужинов. Но я думаю, что в любом случае с игрой я постараюсь там уже тратить меньше, чем могла бы потратить. Вот так я скажу. И я точно не буду покупать там украшения. Расскажи про Париж. Какие у тебя планы? Как ты себя готовишь к этому? Что ты уже заранее знаешь, что тебе нужно будет обходить стороной?
0: Ну, во-первых, на самом деле у меня есть большой плюс. Мы едем с друзьями, и моя подруга, она просто фанат музеев, и мы очень много посещаем музеи. И, кстати, музей я себе буду разрешать, да, даже в год без покупок. Это часть развлечение, но это и познавательно, и интересно, и это совсем другой отдых на самом деле. Поэтому я точно знаю, что мы пойдем в Лувр и потратим очень много времени на Лувр. я не буду ограничивать свою подругу во времени в музее, потому что мне нужно бежать в
1: магазин. А ты привезёшь из Лувра что-то?
0: Ну, книгу, магнит, там, не
1: знаю, что, вот как-то репродукция?
0: Нет, нет, это будет сложно. Я решила отказаться полностью вообще от сувениров. Даже не повезу никакие сувениры, типа магниты или что-то в этом духе родственникам. Только бабушке, скорее всего, потому У -у -у. что бабушке это важно. А родителям или, ну, близким людям я повезу, наверное, может быть, там, я не знаю, что-то вкусное, сыр или, может быть, конфеты, ну, то есть что-то полезное, что, что они реально смогут использовать, по крайней мере. То есть, допустим, они смогут это попробовать, они смогут это увидеть. Они точно как бы этим воспользуются. То есть, они будут у них там полисборником висеть на холодильнике, условно говоря. Да, да, да. Вот, это я уже определилась для себя. С этим я сама с собой договорилась. Сложно, наверное, будет бы не покупать одежду. И, наверное, все-таки что-то куплю. Но я планирую составить список завтра того, что мне можно купить, на крайний случай. Потому что, ну, например, это не будут кроссовки. Хотя мне это тоже будет сложно. Но я просто понимаю, что большинство вообще в принципе одежды Я покупаю себе на самом деле в поездках Потому что это выгоднее, чем покупать здесь Потому что цены здесь достаточно завышены И я хочу, например ну, У меня нет водолазки, например Я раз разрешу себе купить водолазку Но я запрещаю себе покупать толстовку То есть я вот детально поработаю с этим списком И посмотрим, как мне удастся ему следовать Но я думаю, это будет сложно я
1: боюсь браться за опись имущества. Я так просто прикинула, что у меня есть, чего у меня нет. И поэтому решила, что окей, у меня слишком много всего. И, скорее всего, мне хватит одежды, чтобы прожить год без водолазки, который у меня там, условно говоря, нет. Вот. Как-то так. Юля, я знаю еще, что ты очень много читаешь книг. У тебя есть какие-то советы? Что еще можно почитать в тему «Года без покупок»? Что-то о финансах, об осознанности? Что-то, что тебе зашло, когда ты читала это последний раз? На
0: самом деле, это вообще не о финансах и не об осознанности, но... Книга, которую я читала три раза Книга большая, достаточно сложная Но читается она легко Эта книга вообще крутой маршрут И я часто вот еще думала до вообще всей этой идеи До книги «Год без покупок» До нашей с тобой идеи О том, как люди, например, жили условно Какие-то там 50-60 лет назад Да, это же было совсем недавно Но люди жили совершенно иначе В плане именно покупок, трат В плане... Условно вещей, которыми они используют. Люди чинили вещи, люди меньше потребляли. Это тесно связано с экологией, да, допустим, которая тема тоже очень актуальна и тревожит, я думаю, многих людей. А крутой маршрут это известная книга Евгения Гинсбург, автобиографичная книга про то, как ее жизнь сломалась. И она провела очень много времени больше 18 лет в концлагере, ну, получается, в советском да, нашем накалыме. Uh -huh. Соответственно, там в. Подробнейшим образом просто описан быт. Это написано очень интересным языком. И описан быт, как люди вообще обходились... Просто минимумом всего И на следующий год я себе наметила Блокадную книгу Даниила Гранина Про Ленинград, тоже хочу почитать то есть Естественно, речь не идет о том, что нужно себя там посадить Как в блокадном Ленинграде в этом Нет, вообще совершенно не об этом речь Но речь идет о том, что люди могут быть счастливыми Без окружения всего Вот этих всех вещей Люди реально могут быть счастливыми, наполненными Одухотворенными, интересными Они могут дружить Они точно так же могут любить Мечтать и к чему-то стремиться Без без каких-то дополнительных вот этих внешних мотивирующих вещей, которые нам нужны. Десятый крем для лица и, там, я не знаю, десятая маска, которая подтягивает кожу. Это все немножко шелуха. И мне вот хочется именно посмотреть на себя с той точки
1: зрения, как вообще, кто я буду без своих покупок. Да, это очень интересно. Мне немножко страшно с такой с собой встретиться. Мне и хочется. И немножко страшно, потому что я не знаю, кто. Кто я? Я я знаю, кем бы мне хотелось бы быть, да, и про что вот эти книжки как раз «Гормоны счастья», «Каллиграфия», «Стильная жизнь», «Сила воли». Это вот про какую-то самую лучшую версию меня. А кто и на самом деле, мне пока неизвестно, и так как-то и хочется, и колется. Но я думаю, что некуда будет деваться, и это будет очень-очень интересный эксперимент внутри себя.
0: Я думаю о том, что если я не встречу с собой настоящей, допустим, сейчас, да, или там не встречусь, mm -hmm. я могу так никогда с собой не встретиться. То есть так вот и прожить, да, например, в череде покупок этих бесконечных, или там, не знаю, трат, которые делают все, но не потому, что это хочу делать я, а потому, что именно там делают это все, да, например, или так там вроде как бы классно. И мне становится грустно от того, что, блин, а вдруг я тоже классно без этого, без всего. Ну, то есть, мне интереснее, наверное, уже просто интереснее, любопытнее узнать, кто я, чем страшнее.
1: Да, тут не поспоришь.
0: Вот, а еще у меня такой тоже к тебе есть вопрос интересный. Как ты думаешь, какая сумма денег вообще у нас освободится и сможет ли у нас освободиться какая-то сумма денег? И если, например, вот, ну реально у тебя там, ты не будешь всю зарплату перекидывать на кредитную карту, да, как ты делаешь сейчас? Что ты будешь делать? Слушай, ну
1: первые три месяца я все равно буду закрывать кредитку. Я уже все посчитала, то есть первые три месяца денежки будут идти на кредитку. Вообще мне кажется, что у меня где-то половина зарплаты будет уходить на жизнь, потому что у меня там 10 тысяч в месяц уходит на корм только собакам, еще какая-то сумма уходит на метро, еще какая-то сумма будет уходить на продукты питания, хотя мы с Петей договорились, что он будет ходить в магазин, но все равно, знаешь, бывает там внезапно закончились овощи. Кстати, про магазины тоже хотела поговорить, потому что про продукты, потому что мне часто пропадают продукты, но это попозже. И я бы хотела откладывать эти деньги, потому что меня очень беспокоит тот момент, что если если, не дай бог, у меня что-то случится с работой, или что-то случится со мной, или, ну, там, с собаками, то я вылетаю вообще в черную дыру по деньгам. У меня никаких накоплений никогда нет, и я все время живу как бы чуть-чуть вперед. То есть я все время живу на те деньги, которые ко мне еще не пришли пока. И это меня напрягает, и я бы, я очень хочу откладывать, я очень хочу однажды там накопить на какую-то квартиру, потому что пока у меня нет своего жилья. Мне очень хочется однажды накопить на машину и на путешествие, потому что тоже все путешествия. Вот, поэтому. Но вообще я думаю... Думаю, что половина, да, что она будет откладываться на какие-нибудь путешествия обязательно.
0: А у тебя? Я все свои деньги отдаю Диме, потому что я абсолютно не умею распоряжаться деньгами. И я думала, что, опять же, этому невозможно научиться. Люди делятся на два типа там транжиры и нетранжиры. Но сейчас я пришла к выводу, что всему можно научиться, если очень захотеть. Вот, и буду пробовать. Я планирую эти деньги, на самом деле, откладывать. Ну, либо это будет уже путешествие. Ну, соответственно, я буду просто их отдавать Диме, да, в этом случае. Либо я в последнее время увлеклась и пробую инвестиции. Это очень интересно. Я открыла брокерский счет, и я купила несколько там, ну, вообще буквально купила штучки три акции, и просто смотрю вот, за тем, как они растут. И меня это увлекает, и, наверное, какую-то освободившуюся сумму денег я бы инвестировала, но не с целью там потом это снять и потратить, да, на снова на косметику, а именно ну с целью, что пусть это будут какие-то мои накопления вообще в принципе. да, Не знаю, на будущее, на пенсию или на что-то еще, но условно говоря, просто на потом. Так получилось, что в данный момент я не работаю, но у меня есть подработки, но нет официальной работы. Я работала, последнее место работы — это арт-директор в ресторане, и я примерно как раз-таки прикинула, какие у нас там цены, и потом, когда я уже уволилась, я решила дома приготовить пасту, нашла хороший рецепт на фиша еда, по-моему, и приготовила пасту с грибами в сливочном соусе, получилось очень вкусно, но я вот как раз пошла за продуктами, опять же, Дима чаще ходит за продуктами, чем я, я пошла за продуктами, у меня была ограничена сумма на карте, я решила не звонить Диме, подумала, вдруг мне хватит. Я купила продуктов ровно на 300 рублей, Притом я купила еще там дополнительно, не только как пасте, я купила еще кефир купила что-то там еще, но то, чтобы как бы не собиралась, да, готовить конкретно вот прям в этот вечер. Я приготовила пасту, нам хватило на ужин, осталось еще на следующий день. Дима там мог с собой на работу, я могла дома пообедать да этим, то есть, в принципе, я приготовила достаточно, там, наверное, 4 порции, как минимум. Вот, и это вышло меньше, чем на 300 рублей. Тогда как одна порция, допустим, стандартная в, в ресторане, стоит в Вологде примерно 340 рублей и выше, 340-360. Порция 220 грамм, да, это я знаю точно И, соответственно, не факт, что эта паста Будет вкуснее, потому что у меня почему-то Получилось прям реально фантастически вкусно То
1: есть... Сам себя не похвалишь Серьезно вкусно Давай мы сейчас, как опытные подкастеры Скажем, что мы приложим ссылку на этот Рецепт в описании выпуска
0: Да, мы приложим рецепт В описании выпуска, обязательно Вы можете тоже приготовить себе вкусную пасту самостоятельно И порция будет больше, чем в ресторане
1: что, Юляша, вот. давай мы подытожим. Мне кажется, что мы все обсудили, давай подытожим, что вот мы решили с 1 января сделать себе год без покупок. Нас на это вдохновила книга Кейт Фландерс. Ссылку приложим в описании подкаста. Э, у каждого есть свои категории запрещенных, разрешенных и регулярных покупок. Да? И мы не знаем, что будет дальше.